0: Olá meninos, tudo bem? Aqui professora Jaqueline de novo para falar com vocês sobre um tema bem interessante de uma condenação do Brasil dessa semana, que é a condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é a nona condenação do Brasil. Essa condenação do Brasil versa sobre o caso é, das fábricas de fogos do Recôncavo, né? E eu vou contar o caso daqui a pouquinho para vocês entenderem. Mas antes, a gente precisa contextualizar um pouquinho da nossa Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o São José da Costa Rica. Vocês é, vão se recordar, porque vocês já ouviram esse, esse documento. E ele fala justamente que nós precisamos ter um... Nós temos um sistema interamericano formado e esse sistema interamericano ele vem a consolidar essa convenção que foi ratificada pelo Brasil em 92, promulgada também por decreto, e nosso status aí, já que nós vamos falar de já que se fala de incorporação dos tratados internacionais, aquela discussãozinha básica, né? Se seria norma constitucional ou se seria a decisão do STF, que é norma supralegal. Então, o que, que nós temos aqui deste desse pacto de tão importante? Ele visa proclamar os direitos fundamentais aí com base os direitos humanos, né, essenciais com base na dignidade da pessoa humana. Então, ele vai buscar a atuação dos estados, principalmente para evitar danos em danos às pessoas, para evitar discriminação, para evitar qualquer ato que vá ferir a dignidade humana do outro. Então, o nosso, o nosso sistema interamericano é dividido em Comissão Interamericana de Direitos Humanos e Corte Interamericana de Direitos Humanos. A comissão é aquele que vai fazer o primeiro filtro, né? Que nós vamos analisar. É, a denúncia vai ser realizada pela comissão, a, a comissão vai fazer todo um processamento de tentar conversar com os estados para tentar resolver o problema. Em não havendo negociação, em não havendo conversa, em não havendo possibilidade de solução através da comissão, os países que são signatários da corte têm que, que ter uma autorização, né, uma, uma assinatura própria, uma ratificação própria. Aos países que são signatários da corte receberão, poderão ali o processo caminhar para a corte interamericana de direitos humanos. E esse é o caso do Brasil. O Brasil, ele é signatário tanto da comissão, tanto da convenção e comissão, como ele é signatário da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, nós assinamos esses dois documentos e nós nos comprometemos a cumprir esses dois documentos. A Corte é o nosso tribunal em si, né? A Corte é o caso que julga propriamente dito. Então, por isso que a gente fala que nós fomos condenados, o Brasil foi condenado, porque realmente ele é um tribunal. Realmente ele tem a função de condenar e de fazer com que os estados cumpram as suas decisões. Não cabe aqui os estados é, realizarem é, qualquer tipo de descumprimento dessa dessa negociação dessa decisão. O que nós temos aqui, a corte ela tem competência de decidir e assim que decidir cabe aos estados cumprir. É, não tem como uma parte submeter um caso à corte, só quem submete o caso à corte são os estados partes ou a comissão, portanto nós pessoas só podemos submeter casos à comissão e quando a gente submete à comissão nós passamos por um todo um filtro da comissão para depois ir para a corte, Certo? Então, este caso, ele passou pela comissão e depois foi enviado para a corte, porque na comissão não se conseguiu resolver os problemas ali existentes. Mas nós vamos fazer algumas observações. Primeira observação é a do tempo. A competência da corte é, quanto ao tempo e quanto ao espaço. A competência da corte, ela é importante quando a gente fala, por quê? Porque nós precisamos ter analisado que esse caso esteja decidido pelo Brasil ou que já tenha passado pelas esferas internas brasileiras. Segunda etapa, nós precisamos que isso é, seja dado tempo, né, o tempo do Brasil em tempo razoável decidir. Por que, que eu estou fazendo essas observações? Justamente para entrar no nosso próximo tópico, que é justamente o caso em si. O caso, ele conta que é de uma fábrica, é, dos, é o caso empregados da fábrica de fogos em Santo Antônio de Jesus e seus familiares versus Brasil, que ele, ele aconteceu na fábrica de... Santo Antônio de Jesus, na cidade de uma cidade do Recôncavo Baiano, no dia 11 de dezembro de 1998. E isso, o que que aconteceu neste caso? Aconteceu a morte de 60 pessoas, sendo 22 crianças e algumas pessoas sobreviventes. Foi a explosão de uma fábrica de produtos pirotécnicos e ela resultou um grande é um uma grande tragédia para aquela região lá no Recôncavo Baiano. Então percebam, esses, esse fato aconteceu dia 11 de dezembro de 98. A pergunta que se faz é, 11 de dezembro de 98 são 20 an 22 anos. 22 anos é lapso temporal suficiente para o Brasil decidir? Primeira pergunta. A meu ver, já extrapolou e muito o lapso temporal. Não pode 22 anos o Brasil não ter se manifestado. Ainda quanto a, ao caso. E é o que aconteceu. O Brasil ainda não decidiu sobre esse caso que ainda está em julgamento. Certo? Então, por isso, esse ponto da decisão. É esse ponto do caso. Segundo ponto é que o Brasil já está em análise, mas o Brasil não deu conta do recado. Por que, que não deu conta? Justamente por causa aí dos 22 anos de lapso temporal não ter dado nenhuma solução. Então esse caso foi apresentado à comissão, esse caso passou pela comissão e hoje e foi e hoje não, essa semana e nesses últimos dias, houve a condenação do Brasil por essa por este caso, certo? Então, Vamos contar um pouquinho mais sobre isso. É, o que, que nós temos? O prosseguimento é a decisão de, a, a decisão fundamenta basicamente em direito das vítimas, ou seja, as vítimas é, não conseguiram analisar ali, não tiveram condições, né? Porque tudo pegou fogo imediatamente. Proteção à criança e adolescente. Porque nós tivemos ali algumas crianças e adolescentes mortos nesse nesse incêndio. Assim como nós temos que falar também de condições de trabalho. Por quê? Porque ali nós estávamos com pessoas trabalhando e aconteceu esse incêndio. Além disso, nós temos um assunto importantíssimo que também faz parte desse tema, que é a proibição do trabalho infantil, porque se tinham crianças trabalhando naquela fábrica, naquele momento da explosão, significa que a fábrica estava usando o trabalho de pessoas que não é possível pela nossa legislação trabalhista, certo? Então, nós temos aqui, além da proteção da criança, além da proteção da integridade pessoal, além da proteção do direito à vida daquelas pessoas, nós temos as questões de condições adequadas do trabalho, que é a relação de meio ambiente do trabalho, e proibição do trabalho infantil, que é um tema também que nós temos de suma importância. Então, qual foi a determinação? Qual foi a determinação da Corte? Qual foi a decisão proferida? Primeiro, a Corte ressaltou que o direito à proteção judicial é necessário, de que nós precisamos ter uma razoável duração do processo. Nós não podemos falar em processos que nunca acabarão. Nós precisamos dar eficácia à medida processual para a proteção judicial de uma obrigação de garantir o direito àquelas vítimas. E por que, que nós temos que garantir isso dentro de um prazo? para ser, para garantir dignidade da pessoa humana. Então, é, um dos pontos analisados foi, 22 anos é um lapso temporal muito grande. Nós precisamos, precisamos que essa, é, esse processo tenha fim, para dar resposta às famílias das vítimas, para dar respostas a, essa, a esses sobreviventes. É, um outro ponto também analisado pela, pela corte, que é importante, é a impunidade deve ser erradicada mediante a determinação das responsabilidades. E aí colocou responsabilidade do Estado e responsabilidades individuais. Por quê? Porque quando a gente aceita, aplica as condenações internas, nós aplicamos as responsabilidades de cada um, nós estamos afirmando que cada um tem a sua responsabilidade... cada um deve cumprir com o que fez de, de errado... de ilegal ou de desproporcional... para é, ser... ser injustos aí... a dignidade da pessoa humana dessas pessoas... então... o que que nós temos? a impunidade não é algo... É, a ser valorizado... pelo contrário... a impunidade é algo a ser... a, a, a ser combatido, né? então como que a gente vai combater isso? com as responsabilizações. Nós precisamos responsabilizar tanto o Estado, porque, neste caso, faltou fiscalização do, do Estado nessa fábrica, tanto fiscalização quanto a, quanto a relação de trabalho, quanto fiscalização quanto a, a, as condições ali, né? a condições físicas, incêndio, possibilidade de incêndios e por aí vai. E também a responsabilidade dos fabricantes, né, da, da empresa propriamente dita que é responsável. Além disso, a sentença também fala que essa demora excessiva agrava a situação em relação de extrema vulnerabilidade daquelas pessoas que estavam envolvidas. Ou seja, essa demora ela não pode permanecer porque nós estamos falando de pessoas ali, essas vítimas que... Tanto aos a familiares das vítimas, quanto os familiares dos sobreviventes, nós estamos falando de pessoas que estão em extrema vulnerabilidade. Então, elas precisam aí de um suporte estatal melhor. Outro ponto importante da decisão é quando ela fala, por exemplo, da falta de diligência do Brasil em identificar os atrasos injustificados para tomar essa decisão. É o que a gente fala aí que as decisões da, do, do processo em trâmite brasileiro ela tem um trâmite legal, trâmite do Código de Processo Civil, trâmite do Código de Processo Penal e, e por aí vai. Esse trâmite tem que ser cumprido. Quando ele não é cumprido ou não tem justificativas plausíveis para o seu não cumprimento nós podemos entrar numa situação como essa de 22 anos sem condenação, de 22 anos sem finalizar o processo, tá bom? Então, é, a corte entendeu que o Brasil não deu uma justificativa aceitável para essa demora de solução do processo, que o Brasil não deu é, que a, o Brasil não deu essa condição, e por que não deu essa condição? Porque demorou 22 anos sem uma decisão definitiva, e isso é falta de razoabilidade, de, de lapso temporal portanto o estado brasileiro deve determinar que nós temos que solucionar este caso esse caso precisa de uma solução rápida, esse caso não pode ficar aí é, há mais tantos e tantos anos sem que haja uma resposta, seja para a sociedade como seja para as vítimas então, é, a corte determinou, então, que no prazo de um ano, o Brasil deve apresentar um informe sobre a implementação de diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos. Ou seja, o Brasil tem um ano para determinar que, em situações de é, garantia de direitos humanos na relação das empresas através dessa diretriz nacional sobre empresas e direitos humanos. Especialmente no que tange a promoção e apoio a medidas de inclusão, não discriminação, mediante a criação de programas de incentivo para a contratação de grupos vulneráveis e implementação por parte das empresas de atividades educativas de direitos humanos, com a difusão de legislação nacional e os parâmetros internacionais dessas normas que são relevantes para a prática das pessoas em risco e, e os riscos dos direitos humanos que influenciam. Ou seja, o Brasil tem que, dentro desse tempo, finalizar esse processo e criar aí uma diretriz nacional sobre empresas e direitos humanos. Portanto, qual é a conclusão que a gente tira? Primeiro, nós sabemos que o nosso judiciário ele é um judiciário em regra e com em partes, principalmente quando fala de ferimento a direitos humanos, ele é um judiciário que tem uma demora injustificada. Nós sabemos disso, e nós sabemos também que isso é altamente combatido, altamente contrário aos diretrizes, aí a necessidade de razoável duração do processo, um direito humano e um direito fundamental. Então, é, o que, que nós precisamos fazer? Nós precisamos que o Estado brasileiro cumpra essas determinações do nosso próprio direito interno. Nós não estamos falando nem do direito internacional, primeiro do nosso direito interno. O nosso direito interno diz aí, através dos códigos de processo, quais são os ritos processuais. Então, essa demora de 22 anos não é uma demora que tem justificativa. Ela é totalmente injustificada. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós precisamos dar solução ao caso. Segundo ponto, nós vamos ter que responder, né? Já que nós somos condenados pela corte, nós vamos ter que aqui fazer essa diretriz nacional de empresas e direitos humanos. Por quê? Porque o Brasil precisa cumprir essa determinação. Aí é, é um ponto que nós vamos aguardar passar esse um ano para saber se o Brasil consegue cumprir esse prazo em um ano. Então, gente, é, o nosso podcast de hoje é isso. Um tema atual. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, fiquem em casa. Tudo de bom para vocês.